0: Areena.
1: Syyrialainen taiteilija Mohammed Imak Mahuk kuunteli sodan ääniä Verstaallaan Aleppon historiallisessa osassa. Hän oli yksi Syyrian tunnetuimmista kalligrafeista, islamilaisen kirjoitustaiteen osaajista. Vielä kaksi vuotta sodan puhkeamisesta hän yritti jatkaa maalaamista, mutta siitä ei tullut enää mitään. Iso osa Aleppon asukkaista oli jo painnut naapurimaihin. Mahouk päätti lopulta lähteä vaimonsa ja kahden tyttärensä kanssa Turkkiin. Nyt Syyriassa on käyty sotaa melkein vuosikymmen, ja mahuk jatkaa taiteen tekemistä Istanbulissa, Turkissa. Hänen nykyinen verstaansa, Istanbulin egyptiläisen basaarin ja vanhan moskeijan kupeessa muistuttaa hieman Alepposta. Siellä hän työskenteli Unescon maailmanperintökohteisiin kuuluvan 1200-luvulla rakennetun Aleppon linnoituksen luona. Linnoitus on kärsinyt sodassa laajoja tuhoja. Syyriassa sota saattaa päättyä pian, mutta onko sinne enää paluuta, sitä hän ei tiedä. Kalligrafia tehdessään hän kuitenkin tuntee olevansa
2: kotona. yani, Istanbul, Nämä
0: kivet Istanbulissa ovat samanlaisia kuin Aleppossa. Minulla oli aina aivan erityinen suhde kiviin. Aleppon linnoitus ja sen vanhat kivet. Oli kuin ne kertoisivat minulle tarinoita Aleppon kukoistuksen ja sen linnoituksen suuruuden ajoista.
2: Orfe he, orfe zguire,
0: Minulla oli linnoituksen luona aivan samanlainen pieni verstas Sultanien moskejan kupeessa. Se oli vain noin parin neliön kokoinen, mutta minulle se tuntui suuremmalta kuin linnoitus itse. Se tuntui tilavalta ja sen kiviseinät loivat erityistä tunnelmaa. Aina kun syksyisin alkoi sataa, siellä tuoksui sateelta. Ja sielläkin tuoksui paperi ja muste. Kun sain tämän verstaan käyttööni Istanbulissa, tuntui kuin olisin saanut vihdoin sieluni takaisin.
1: Mahukin kynästä kirjaimet piirtyvät paperille hyvin hitaasti, vaikka valmis jälki näyttääkin lennokkaalta, höyhenkevyeltä. Sota tai ei, pitkään Mahukille ensisijaista oli taide. Hän huolehtikin ensin siitä, että kuvat pääsivät säilöön Turkkiin, Kaasantepin rajakaupunkiin. Vasta vuotta myöhemmin Mahuk itse lähti vaimonsa ja kahden tyttärensä kanssa salakuljettajien matkassa.
0: Sodan aikana Aleppossa näin päivittäin ilmapommituksia ja tykistön tuulta. Valmistauduin samalla näyttelyyn ja halusin työni turvaan. Eräs entinen oppilaani asui Turkissa ja päätin viedä työni hänen luokseen turvaan. Palattuani Aleppoon elämä kävi kuitenkin yhä mahdottomammaksi, joten päätin, että itsekin lähtisimme vielä Turkkiin. Olin silti yhä enemmän huolissani taiteestani kuin hengestäni. Me elimme kasvotusten kuoleman kanssa joka hetki اه
1: الله
0: Elämämme oli tuhon, rakettien ja pommitusten keskellä selviytymistä. Monet syyrialaiset pakenivat Eurooppaan, Ranskaan, Britanniaan tai Saksaan. Minulle ainoa vaihtoehto tuntui olevan Istanbul. Ajattelin, että Alepon lisäksi se olisi ainoa kaupunki, jossa voisin asua. Eikä muita vaihtoehtoja minulle ollut. Siihen asti sen elämäni olin tehnyt taidetta lähes koko ajan. Minulla ei ollut vapaa-päiviä tai juhlapyhiä tepin kaupungissa oli luotettava oppilaani ja ystäväni ja hän auttoi minua. Töiden kuljettaminen oli todella hankalaa, mutta otin riskin ja toin ne itse Turkkiin. Kun olin luovuttanut teokseni oppilaalleni, palasin kolmen päivän kuluttua takaisin Aleppoon. Olin ottanut kuvat pois raameistaan ja laittanut ne erityisiin kantokoteloihin. Tyhjät raamit pidin työhuoneellani Aleppossa. Sen vuoden aikana, ennen kuin muutimme Istanbuliin, sain valmiiksi vain yhden ainoan pienen työn. Ei ollut sähköä, ei vettä eikä lämmitystä. Käteni olivat kylmästä jähmeät. Kun sitten viimeisen kerran lähdin Alepposta ja jätin työhuoneeni, sen seinille jäi tyhjiä raameja. Se tuntui kuvaavan hyvin surullista tilannettani. Viimeinen vuosi Aleppossa oli ristiriitaista aikaa. Minun sieluni kärsi. Oli kuin käteni toimisivat, mutta sisimmässäni tuntui aivan toiselta. Minun kaupunkiani tuhottiin ja ihmisiä tapettiin. Itse säästyin pari kertaa varmalta näyttäneeltä kuolemalta. Oli mahdotonta työskennellä. Sisälläni oli enää ainoastaan sotaa ja tuhoa. Tunne virisi, kun näin ensimmäistä kertaa verta jalkakäytävällä.
1: Taiteilijakontaktiensa avulla hän sai avattua joitain näyttelyitä Istanbulissa, ja jopa presidentti Recep Tayyip Erdoğanin vaimo tilasi häneltä taulun. Istanbul tuntui tutulta, koska 90-luvulla Mahuk oli osallistunut kaupungissa restaurointiprojektiin. Nyt näyttelyt ja tulot ovat kiven takana. Turkissa on talous ahdinko, Ja maailmaa ravistelee koronapandemia. Taiteessa sota on näkynyt kokeilevina, tunteikkaampina töinä. Yhdessä mahukin maalauksista toistuu yksi ainoa sana. Vapaus, vapaus, vapaus. Kirjaimet kuin lentävät. Toisessa elämä, sinisenä kuin laiva tumman meren keskellä. Jotkut teokset ovat korostetun kulmikkaita, tai suorastaan aggressiivisen värikkäitä.
0: Yleisesti ottaen sota on vaikuttanut paljon taiteilijoihin. Taide on mielestäni vääristynyt. Tehdään töitä, joissa kuvat on rumennettu tai niitä on vääristetty. Kasvot on kuvattu oudoiksi. Yritän itse tehdä päinvastoin. Verta ja raakuutta on jo liikaa. Yritän olla heijastamatta sitä ja siten voittaa itseni. Enää en pelkää edessäni olevaa valkoista paperia. Valkoinen on ruumisarkkujen ja sairaalavuoteiden väri, mutta se ei enää pelota minua, koska olemme jo kohdanneet tuon kauhun. Yritän pitää itseäni vapaana ja jatkaa kauneuden ja ihmisarvojen kuvaamista, siitä huolimatta millaista kipua sisälläni tunnenkaan. Se ei ole helppoa, mutta yritän päästä siitä yli. Yritän säilyttää inhimillisyyteni ja viestittää, että olemme edelleenkin elossa ja että haluamme elää elämäämme sodasta huolimatta. Jos en tätä tee, muutun minäkin vain pedoksi.
2: Allahu akbar,
1: Allahu akbar! Allahu akbar, Allah.
2: Allahu akbar! <tum>
0: Muuttoa edeltävänä vuonna tein yhden ainoan taulun koko vuoden aikana. Sekin valmistui tunnissa. Taulu oli mustavalkoinen ja minun piti laimentaa mustettani saadakseni harmaan eri sävyjä, koska kaikki tuntui harmalta. Minä laimensin mustetta omilla kyynelilläni. Sen taulun maalasin siis omilla kyynelilläni ja se kuva on osa minun sieluani.
2: حتى انا بالنسبه قبل يعني من خلال حزب البعث كان كثير الخط سويت معرض واحد بس ما في بالخط
0: بالفكر arvostettu koska presidentti Basar al-Assadin johtama paat puolue vastusti sitä ja sain pitää vain yhden näyttelyn Aleppossa Syy vähäiseen arvostukseen oli se, että kalligrafia liittyy islamilaiseen estetiikkaan, eikä Baat-puolue halunnut mitään sellaista. Sen vuoksi tuo puolue näki minut vastustajanaan. Kun pidin näyttelyni, eräs kuuluisa uutisankuri Syyrian televisiosta tuli haastattelemaan minua. Selitin hänelle kalligrafian estetiikkaa ja sen henkevyyttä ja sitä, kuinka se liittyy islaminuskoon. Kun mainitsin Koraanin muutaman kerran ja kerroin, että työhöni kuuluu kirjoittaa Koraanin säkeitä, hän pyysi minua olla mainitsematta liian usein sanaa korani. He ajattelivat, että tämä oli jonkinlaista arvostelua heitä kohtaan, vaikka selitin ainoastaan työni sisältöä. Joten voin sanoa, että arvostus perinteistä kalligrafiaa kohtaan Syyriassa oli olematonta. Kun sitten Tunisiassa alkoi vallankumous arabikevään alussa, tein Tunisian kunniaksi teoksen nimeltä vapaus. Tunisian tapahtumat antoivat meille tulevaisuuden uskoa. Mutta maksoimme kovan hinnan niistäkin haaveista. Olen ollut maanpaossa Turkissa nyt seitsemän vuotta tekemättä minkäänlaista rikosta tai millään tavalla ansaitsematta tätä. Ainoa, minkä tein, oli sanoa ei järjestelmälle. Presidentti Assadin päivät ovat kuitenkin luetut. Ehkä oikeus toteutuu lopulta ja tuo rikollinen, joka aiheutti niin paljon tuhoa ja vuodatti vertamme, tuomitaan oikeudessa. Nämä haavamme eivät kuitenkaan umpeudu helposti. Menee ainakin pari sukupolvea, ennen kuin syvät haavamme voivat parantua. Voi olla, että meidän tyttäremme eivät saa elää normaalisti, mutta ehkäpä heidän jälkeläistensä sukupolvi näkee parempia päiviä. Juuri nyt pelkkä huomisen ajatteleminenkin pelottaa. Uskon silti, että sota Syyriassa alkaa lähestyä loppuaan, koska presidentti Bashar al-Assadilla ei ole enää varaa ostaa aseita. Syyriä on kohta konkurssissa, eivätkä Iran ja Venäjä, Ehkä halua tukea häntä loppuun asti. Minä luulen, että Assadin aika on tulossa päätökseensä. Hän ei halua luovuttaa helpolla ja yrittää jatkaa, mutta silti tämä loppuu varmaan pian. Sen jälkeen alkaa uusi kamppailu, nimittäin jälleenrakennus ja normaaliin elämään palaaminen. Minusta se on sitten se varsinainen taistelu. Tällä sodalla ei ole voittajaa. Assat voi ehkä sanoa, että hän voitti, mutta kenet hän voitti? Siviilit vai nälkäiset ihmiset, neikö joiden sielut ovat nyt rikki? Voittajaa ei ole, kukaan ei voittanut. Ihmiset eivät pysty enää ostamaan edes leivän palasta. Nälkäisten joukko on kasvanut. Syyrian liiran arvo on heikentynyt Amerikan dollarin nähden yli 50 kertaisesti. Assadin alueilla valtion työntekijöiden kuukausipalkka on enää muutaman dollarin arvoinen. Kuinka näin voi tulla toimeen? Ihmiset eivät voi valittaa tilanteesta, koska jos he valittavat, heidät joko tapetaan tai he joutuvat pakenemaan. Ja joka paikassa on tiedustelupalvelun väkeä valvomassa. Tämä on suuri
2: murhennäytelmä.
1: Syyrian kuristuneen tilanteen takia ajatukset käyvät yhä useammin kotona. Myös pakolaisten elämä Turkissa on vaikeutunut pandemian myötä sekä taloudellisesti että henkisesti. Erityisesti mielessä käy äitivanhus Aleppossa. <mallisuus>
0: Oltuamme Turkissa pari vuotta, äitini tuli Istanbuliin ja asui kanssamme kahden vuoden ajan. Mutta koti-ikävä voitti ja hän palasi Aleppoon. Ja siellä hän on yhä. Kun puhun äidin kanssa puhelimessa, taistelen aina kyyneleitä vastaan. Kysyn häneltä, mitä hänelle kuuluu, ja hän aina sanoo, että hän ikävöi minua, mutta että muuten hän voi hyvin. Hän sanoo, että älä huoli, meillä menee hyvin, mutta minä tiedän, ettei Aleppossa ole elämää. Hän kysyy, huolehdinko hyvin itsestäni. En pysty puhumaan hänen kanssaan videopuhelulla, vaan ainoastaan äänipuheluita. Se on helpompaa niin. Kun itken hänen näkemättään, hän kysyy, että yskinkö minä?
1: Miltä oma ja perheesi tulevaisuus sinusta näyttää? Mitä odotat ja mitä toivot?
2: Miltä oma ja Nyt
0: yritän valmistaa kahta tytärtäni tulevaisuuteen parhaani mukaan. Haluan, että he opiskelevat ja saavat Turkin kansalaisuuden, sillä
2: tulevaisuus pelottaa.
0: He sanovat haluavansa palata Aleppoon. He mainitsevat Aleppon usein, ja heidän puhelinkuvinaan on Aleppon kaupunki. Silti he olivat vasta hyvin pieniä, kun pakenimme Syyriasta. Ehkä minä ja vaimoni olemme sopeutuvaisempia, mutta jostain syystä tämä tilanne on heille vaikeampi kestää. He aina puhuvat ikävästään takaisin. Sota on heittänyt varjonsa aivan kaikkeen, ihmisten välisiin suhteisiin ja ihmisten mielenterveyteen. Ehkä he eivät sen vuoksi pysty tottumaan tähän ympäristöön. Itse en voi kuvitella meneväni takaisin Aleppon vanhaan kaupunginosaan, ja nähdä se kaikki tuho. Kuuluisat rakennukset ovat siellä nyt tuhkana. Myös sultaanien moskeija, jonka kupeessa työskentelin, on tuhoutunut. Siitä on ainoastaan enää كتاب